0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年5月15号啊、呃，抱歉这两天特别的忙，所以没时间呢做节目，呃，这种情况估计还得再持续至少一个月的时间吧。但是我尽量争取啊，就是能花经常花一点时间在这个 YouTube 上跟大家来聊一聊。呃，今天呢想谈两个问题啊，第一个问题呢就是《华尔街日报》呢刊登的一篇文章啊，给大家看一下。这篇文章的话呢，说这个中共呢现在正在考虑更换这个到美国谈这个就是相关商贸易谈判的这个特使啊，因为我们知道现在是刘贺嘛，这个呢可能会做一些改变。那么我们借着这个新闻的话，想说一下北京呢，大家知道有一个多维新闻哈，这个名义上好像是一个外媒，但实际上它是亲北京的。多维呢有一个报道说在。中南海任职十四年的一个，就是国务院的副秘书长，出版了一本书，这本书呢叫做《政务中的学术思考》，啊，详细的披露了很多政策在中南海决策的过程。那么这方面的话，我也想说一下哈、啊，就是高层高层决策是怎么做出来的。那么还有一个比较重要的新闻呢，就是关于美国在考虑是否降低对华关税的问题啊。我想分析一下这个事情对美国的利弊，以及最终可能的决策是什么。大家知道我做这个频道呢，有一个特别大的特点，就是我特别喜欢预测哈。就是说，根据我对中美政策走向的影响，我经常会讲，就是一些大的政策变化可能会是什么样的啊。我记得当时在拜登刚刚上台，可能不到一周的时间，我就预测呢，就是中美的他的这种。呃，冲突啊，虽然在川普时代开始，但是拜登呢不大可能会做一个根本性的扭转啊。当时就讲说，这个中美这种冲突的话是不可避免的。呃，那么在几个月看下来的话呢，这个确实是这样。那么这种推断的话，其实也能够帮助我们了解，就是说美国现在对华政策如果要做修订的话，大概会是什么样子的哈、啊？它是不是真的会降低对华的关税？咱们呢，先说第一件事儿哈。我们在五月九号在这个希望之城的会员网上曾经分析过，就是刘贺呢是否反对习近平的问题。如果你要看现在中国的现状哈，确实是有文革回潮的趋势。很多地方呢，甚至从小学生到老头老太太都开始再次拾起了中字舞啊。现在大概五六十岁的人对中字舞还有记忆哈，这个五十岁以下的人基本上不再有记忆了。就是当时在文革的时候，对毛泽东效忠的一种舞蹈啊，专门的这种，就是说效忠毛泽东的舞蹈。呃，可能很多人说说这就是一种娱乐嘛，是吧？这也没什么了不起啊。你看那个他们在小学的操场上、啊，然后在公共汽车上，在火车车厢里边跳中字舞，可能很多人都觉得是很好玩的一件事哈、啊。就是因为他动作一点也不美啊，就是充满了那种，呃，我们用北京的话来说，就是傻了吧唧的那种那种战斗性。呃，大家可能把它当做是一种娱乐哈，但是你要知道啊，在中国大陆是没有娱乐，只有宣传的。如果没有中共的认可，那也不可能真的让民间跳中字舞啊。你说你摆这么一个说效忠效忠毛泽东的姿势，呃，中共不镇压你的话，就说明他认可你啊。你要不信的话，你在天安门那摆一下，就是练法轮功的这个这个动作，你看看中共镇不镇压你是吧？所以就是说，你做什么动作，不做什么动作，那都是中共规定的啊。他既然允许跳中字舞，其实呢，也就是一种文革回潮的标志了。当然，更明确的标志呢，是这个中共在所谓建党百年之际啊，就是推了推出了一个新版的《中国共产党简史》，这个是2021年的新版，在这个指定的党史学习材料中呢，把文革，就是从1949年到文革结束这27年，把它作为一个时间段来描述啊，叫做建设伟大成就的27年。一般过去中共在讲文革的时候，他都是把文革作为一个单独的这个章节提出来的，就是1949到1966啊，这是一个阶段； 1 9 6 6到1976是一个阶段了。改革开放以后是另外一个阶阶段。那么现在的话呢，把1949年到1976年整个27年作为一个阶段的话，就是把文革和前面那17年呢混在了一起，不再把文革当做一个单独的历史章节。我们知道，如果你要把文革当做一个单独的历史章节的话，你就要给予很重的分量来描述啊，至少比如对文革的这个描述不能够少于，比如说前面十七年的描述。那么前面十七年有多长，文革就得有多长。而文革中可以说的好事儿实在是不多。这样的话呢，你把它单独做一个章节的话，就无法回避文革那些非常荒谬的、非常血腥的、非常疯狂的做法。那么现在呢，把文革跟前面十七年混到一块儿。那么在描述文革的时候，就可以就是有策略性的啊，就是这个想写还是略写。那么在这个新版的中共党史中呢，只用一页的篇幅来描述文革的负面事件和影响，却用了七页去描述所谓艰难时期的进展啊。也就是说呢，这个给文革发案的这个迹象已经非常的明显了。就在这样一个氛围里边呢。这个就是出现了两个声音啊，一个声音呢是温家宝啊，就是他最最新的就回忆母亲的文章，对文革就持有这个完全否定、完全批判的态度。那么还有呢，就是另外一个声音呢，就是在大陆的网易公众号啊，在五月五号的时候转发了刘贺在十三年前发表的一篇文章。刘贺呢在文章中宣称说有六个原因促成了中国经济过去三十年的发展啊，给大家看一下啊。那么其中呢，第一个。原因呢，就是对文革的否定啊，所以这这个刘贺在指的这个第一个中国发展六大原因中，第一个就是在反思文化革命教训基础上形成发展共识。这篇文章呢，发表在这个二零零八年啊，所以说它是一个十三年之前的旧文啊。他把文革称为十年动乱啊，然后说这个中国的经济走到崩溃的边缘，如果没有对文革灾难的反思，就不可能有今天中国经济的成长。那么他对这个文革大篇幅的批判的话，有一种跟习近平唱反调的嫌疑了哈、啊。但是我想说什么呢？就是很多人觉得这个刘鹤是不是跟习近平对着干啊？对这个这个文革这个不满啊？对习近平这种文革回潮的做法不满。但是其实我想说一个什么事儿呢？就是十三年前的表态并不能说明问题啊，因为当时的总理是温家宝啊，这个总书记是胡锦涛，而胡温呢都是否定文革的。当时他们这么干的话也是。这个针对薄熙来的啊，因为我们知道，在二零零七年的时候，中共召开十七大嘛，对吧？那么当时在十七大之后呢，薄熙来成为了这个重重庆市委书记、政治局委员啊。薄熙来一上台就开始搞这个文革，什么唱红打黑啊，什么之类的。这个胡温的话是很不满意啊，所以二零零八年的时候呢，就是说这个温家宝，呃，对文革的这种否定，这种呃，他的态度也是很明朗啊。所以说刘鹤这种表态的话呢，其实并不能说明什么问题。像胡锦涛和温家宝也好，或者刘鹤也好，他们其实是改革开放的受益者啊。如果没有改革开放，就没有当时邓小平决定说要培养第三梯队啊。所谓第三梯队的话，就是年轻人要接班那么像胡温这样的人呢，技术官僚呢，他是永永远都没有可能爬到中共最高层的啊。所以说，胡温否定文革，那是因为他们是改革开放的受益者，是吧？那么他们一表态之后的话，大家知道中共的这个政治啊，他是讲战队的啊。最高领导人说什么？底下的人呢就跟着说什么，在这种情况下，也许刘贺表达的是个人意见，也许是政治表态啊。所以说这里边的表态并不能说明他一定是刘贺的个人观点。但是呢，有一点是可以肯定的，就是在现在习近平想搞文革，然后刘贺的文章的话否定文革，这就有一种给刘贺穿小鞋的这种嫌疑啊。所以很有可能是刘贺的政敌放出来的消息。有人呢说说刘贺的父亲呢，在文革的时候是受到迫害的啊，他是在这个文革期间迫害致死啊，他父亲是自杀了啊。这个《大纪元时报》呢，曾经有一个报道啊，就讲这个刘贺的家世。这个是二零一八年的文章了，因为这个刘贺当时是一个新闻新闻人物嘛，他这个呃率团啊，这个到美国参加贸易谈判啊，很多人就开始去研究他。刘贺的祖父呢，叫做刘雨楼啊，他曾经是投身于金融业的啊。他的父亲呢，是这个中共的高官啊，他的父亲当官当的挺大的。他的父亲叫做刘直言啊，叫做刘直言。这个刘直言十八岁就加入了中共组织啊，然后呢，曾经做过什么？大家可以看到后面啊，他像昆明市委书记啊，云南省委常委。一九六一年的时候，西南局成立之后，当时西南局的书记是陶铸嘛，然后刘直言呢就被。呃，这个担任西南局的组织部部长啊、秘书长、书记处书记等啊，所以其实是一个挺大的官儿。那文革开始之后呢，这个他的父亲刘志研，就刘贺的父亲刘志研呢，被认为是刘少奇、安子文一党啊，从此被打倒，然后被批斗，啊，最后在一九六七年十二月十二号的时候啊，不堪受辱的刘志研在成都锦江宾馆九楼的关押地点跳楼自杀，终年四十九岁。那一年刘贺十五岁。所以刘贺的父亲是在文革中死的哈、啊，按道理来讲，这样刘贺应该是很讨厌文革是吧？但是我觉得光凭这一点也不能说明刘贺就是反文革的啊，因为你看习近平自己就被文革整得很惨是吧？嗯，他爸爸当时也是受批斗嘛，就是这个习仲勋，然后习近平自己吃不上饭，这个这个这个就是去插队，然后呢，这个像这个刘源哈，就刘少奇的儿子啊，刘少奇的爹不是刘刘源的父亲刘少奇都被整死了啊。薄熙来自己的父亲薄一波在被打倒后，这个就是这个薄一波自就是薄熙来自己还蹲过监狱是吧？按说从他们的家世来讲哈、啊，薄一波呀、刘源也好啊，包括习近平啊，他都是这个文革的受害者啊。但是呢，他们在掌权之后还是支持文革啊，或者是至至少不否定文革吧。呃，对中共还表示支持啊，因为什么呢？因为只有不完全否定文革，至少支持毛泽东。还能够延续中共的所谓的合法性啊，然后的话，他们的这个官位呢才能够得以保证。所以你会看到，在这个文革之后，刘源和这个毛家的后人关系还搞得挺好，是吧？像王光美啊，还经常搞一些这个两家的聚会什么的，就感觉好像前嫌近释了已经。然后薄熙来和习近平呢搞的这一套有很多文革的影子，所以刘贺，我觉得他不会完全是因为，就是说不能说。呃，他父亲被文革在文革中被迫害致死，所以他就一定反文革、啊，这个中间是没有这样的因果关系的，所以我只能说刘贺对文革的态度是不明朗的啊，是不明朗的。那或者是一种就是活在的时候跟风表态啊，或者是现在，就是说他对文革的话也没有做出真正的批判。所以这个到底刘贺对文革是什么态度，那得看他现在怎么表态是吧？如果他现在发表文章啊，跟着温家宝调子是一样的，那才说明他真是反文革。但是大家也知道，中共高官的城府是很深的啊，不可能给自己找这样的麻烦，所以我们可能永远都不会知道刘贺到底对文革是怎么想的。那么习近平的话呢？我觉得他是懂这一点的啊，就是说你光登一个刘贺十几年前的文章，说刘贺反文革，刘贺反习近平，我相信习近平也不相信。所以呢，这就回到华尔街日报《华尔街日报》哈，《华尔街日报》这个报道说什么呢？说这个习近平呢在考虑说这个更换。这个美国对美国贸易谈判的特使，其中提到这个现在的中共的这个高级官员刘贺啊，就是管贸易谈判的啊，现在的话可能会被胡春华取代。其实这个也很容易理解，因为胡春华年龄并不大啊，就是而刘贺呢已经年近七十啊，到了退休年龄了。华尔街日报也特别提到刘贺的年龄啊，就是年近七十了，因此呢。在他七十岁的时候，他也该退休了啊！就是到明年这个中共二十大，如果还有二十大的话，我希望没有二十大了啊！如果还有二十大的话，那么习近平的话呢，也将启用更年轻一代啊！到那个时候，刘贺肯定是靠边站了。所以在这个时候，习近平可能会让这个下一代他可能会用的人啊来做好准备啊！这样的话，他出去的时候就不带刘贺啊，带着这个胡春华，这也是一个很自然的事儿啊，也是一个比较就是说得通的解释。关于习近平啊，我觉得有一点特别值得注意哈，就是尽管他本人一定会寻求在二十大上的连任，但是呢，他至今都没有指定接班人。那么，我们就可以看到哈，就是说，像这种中共高官哈，做到这个位置，一般来说哈，就是就是如果你要读历史读得多的话哈，就是包括对中共的政治有所了解的话，你就会你就会知道，作为最高领导人，他的心态他不大会希望一直使用老一班的人马。因为什么呢？就是因为一个人你给他长期赋予大权的话啊，那么这个人很有可能呢，就会培植自己的一方势力啊。然后的话呢，比如说他跟这个，呃，就是国军也好啊，或者是跟中共领导人也好，跟的时间长了以后的话呢，他会揣摩到这个国军的心思啊，或者是最高领导人的心思。那这种情况下呢，就他对你越了解。他骗你就越容易啊，所以说一般来讲的话，就是说像尤其像中共这样没有安全感的这个最高领导人，不会喜欢说把一个老人长期使用放在自己的身边，而且一用用很长时间啊，他他他基本上来说不会出现这种情况。那么这样的话，你会看到什么呢？就是，呃，他们会担心老人，就是这个经常用的这一批人会不好驾驭啊，就是逐渐拉起自己一个班子啊，然后互相之间的话这个拉帮结派，这就不好控制了啊。所以习近平的话呢，你看到现在哈，虽然自己要连任，但是他迟迟不指定储君啊。我觉得这里边可能有一个考量，就是说他不知道谁到底对他是真正忠心的啊，他不知道谁能够可以托付大事的啊。所以呢，他当他就是说不指定储君的时候，那么这个位置就是储君之位悬虚的时候怎么办呢？就大家争相献媚取宠，是吧？所以在这种情况下呢，你可以看到，就是说习近平反而他可能比较有安全感啊，就是反正你们想当官嘛，啊，你想当官的话，你们大家就这个讨好我吧，是吧？这样的话他可能反而更有安全感。但是呢，这也带来一个问题，就是说如果习近平不指定储君的话，他为日后中共的分裂可能会埋下种子啊，各方面的势力的话就会争来争去了。这个咱们在看这个史书的时候，康熙王朝啊什么之类，咱们都知道是吧？就是当你不指定不立储的时候。大家互相之间就会争，这方面的历史教训呢，其实也是很多了啊。这个刚才我说，我说这个一般最高领导人呢、啊，他这个不会用一个人用很长时间。你看毛泽东你也知道啊，毛泽东的话重用过高岗是吧？重用过刘少奇，重用过什么王丽啊、关关锋啊、戚本宇啊是吧？这样的人。毛泽东呢还重用过林彪啊，重用过张春桥啊，重用过王王洪文。基本上来说的话，就是用完就扔啊。其实华国锋是。这个时间短啊，如果时间长的话，毛泽东把华国锋扔掉，这个可能性也很大啊。就是说，他绝不会让一个人长久的执掌大权啊。呃，这样的话呢，新提他会不断提拔新人啊，新提拔的人会因为感恩戴德而加倍的效忠啊。但是，一旦这种加倍效忠的这种热情过去的话，基本上也就是到了该被替换的时候了。所以，这个。明年这个二十大哈，咱们假如说明中共明年还没垮，当然我希望中共今年就垮了哈，假如还没垮的话，那么习近平是否立储，这个才是一个重要的看点。如果他不立的话，我觉得中共很快会陷入权斗和分裂啊，到时候我们会有好戏可看。这方面的话呢，我们不妨再继续观察。下面呢，再说一下这个就是中共高层内部决策的问题哈，就多维新闻的这个报道，就是在中南海任职十四年。曾经给刘延东担任过秘书的这个国务院副秘书长叫江小娟啊，发了呃，就是写了一本书吧，叫《政务中的学术思考》，其中呢就是披露了中南海决策的过程。呃，这里边有一段话，我觉得蛮有意思的哈，所以想跟大家 share 一下啊，分享一下。他说什么呢？这个江小娟呢，他说这个二零零四年啊、呃，调到中共国务院研究室担任副主任啊。当时他原来在社科院嘛，就他离开社科院到新岗位的时候，去向院里的一位老领导请教啊，说我怎么能把新的工作做得更好啊？那个老领导呢，看着他踌躇满志的样子，不但没有鼓励，还严肃地对他讲啊，他说不能把新岗位视为展现你理论水平的舞台，你是去为党中央、国务院服务的，收起你的想法，认真虚心的看、听、学和悟。然后他说，他的这个提醒的话，相当程度上端正了他对新岗位的基本心态，算是上了入职的第一课。呃，大家注意哈，就是说你到那儿去啊，在那样的一个环境中的话，你是不能随便说话的啊。其实换句话讲，就是说你要看领导怎么讲啊，然后你才能怎么讲。呃，他作为一个这个国务院的副秘书长啊，感觉好像官也挺大的了，是吧？但是哪怕是比他更大的官儿，包括像国务院副总理这个级别的。啊，除非你对自己的仕途再没有进取之心了，否则的话，你一定会看着最高掌权者的脸色啊。这就是，这个就是相当于中共官场的生存之道啊。特别是在红墙里面啊，这种人的话，他都是这么生活的。他在里边还讲了这么一段话啊，在书里还讲这么一段话哈、啊，呃，觉得很有意思，给大家念一下哈、啊。他说，那种各方面完全达成一致的重要决策并不多啊，就是一般来说，一个事儿出来之后的话，肯定大家吵成一团啊，各说各的理。后面他说，许多问题靠讲理论、讲理念也不能彼此说服，因此在充分听取各方面意见后，要由高层定夺。也就是说，实际上就是你们吵你们的，最后怎么做的话，也不过就是最高领导人拍板而已啊。这就是非常简单的中共最高层的一个决策过程啊。你们可以说你们的话，但是最后的话，最高领导人一决定啊，大家就去执行。所以呢，这个。想说一个什么问题呢？就是既然决策是这样的话，那么习近平是不是会因为刘鹤跟他的对文革的观点不一致，就把刘鹤给撸掉呢？是吧？他会不会就把刘鹤打入冷宫呢？这个这个从他这个决策过程的话，我想就是反过来看一下哈、啊，就是说习近平现在走到今天这一步啊，有一点我觉得是可以肯定了啊，就是如果不是你死我活的斗争。习近平不会因为某个人跟自己的政治观点不一致，就把这个人抓起来关起来，除非你是有组织的活动。也就是说，如果你对他的政策不满啊，你得嘟嘟囔囔的话啊，就是说自己，呃，就是就是就是就是跟自己抱怨抱怨啊，嘟嘟囔囔的这种事情的话，习近平最多不用你啊，但是不会把你抓起来。除非一种情况，就是说你拉一个小圈子啊，大家坐在一块儿发牢骚啊，散散散步对习近平的不满，然后说谁谁谁，哎，我看那个人比习近平还合适，那你就危险了，是吧？所以其实我觉得王岐山也好啊，刘鹤也好，在很多问题的看法上都不会和习近平一样，那他最多不用你就是了，是吧？王岐山七十岁退休啊，刘鹤七十岁退休啊，到此为止。而且你看那个王岐山的面相哈、啊，你看刘鹤的面相，不像是。搞非组织活动造反的那一类人。关于这个习近平是否会换掉刘鹤这个事儿，我就说到这儿了哈。我的结论基本上来说就是他不会换刘鹤啊，他可能最多让刘鹤慢慢淡出，然后呢到时候呢退休就完了啊。下面一个问题的话呢，想说一下这个美国现在是否加征对华关税的问题啊，大家可以看一下这个新闻，这路透社的一个报道。现在美国呢面临的一个什么问题呢？就是 commodity shortages 啊，就是说这个商品短缺的问题。那么商品短缺是由什么影响呢？就是是由什么来影响呢？商品短缺的话会造成物价飞涨啊，就是 inflation。物价飞涨的话呢，就会造成这个，呃，这个这个，那就是这个利率不不得不提高吧？啊，或者是说对这个经济发展造成影响啊，甚至可能会造成经济的衰退。在这种情况下呢，就是怎么去解决这个商品短缺的问题？呃，说美国现在呢，拜登政府在考虑关于这个对华的关税的问题啊，就是说他有没有可能减少对华关税？因为什么呢？因为你这个商品不够嘛，啊，不够怎么办？你进口，进口的话如果加关税，老百姓买的时候太贵了嘛，所以呢，就要想办法去降低这个关税啊，这就是这么一个逻辑链条了。所以呢，在关税的这个问题上，就有人就讲啊，他说现在呢，这个美国虽然在讨论这个问题啊，但是呢。呃，没有做出任何决定啊，没有做任何决定。所以我想说一个什么事儿呢？就是我觉得哈，就是这个美国现在对中共的这个关税是否会调整？我的感觉是，如果川普降低，不是如果拜登降低关税的话，是一部非常大的，就是非常臭的臭棋。因为什么呢？因为如果你降低关税的话，就等于延续了过去全球化那个时期，就是相当于奥巴马那个时期。他的政策，也就是说呢，把更多的工作机会输出到了中国，这个当然是非常糟糕的啊！我觉得拜登目前做的是停止经济刺激支票啊，就是联邦这个发支票发钱，赶快停下来，让人们走出去找工作。同时的话呢，因为让人们找工作之后的话，人们自己能够生活了，你也不需要发那么多免费的钱给他们了。这个时候呢，你就要缩减这个举债的规模，否则的话，等于是饮鸩止渴呀。就是我借了很多钱发给美国人啊，美国人去买买东西，买什么东西呢？买从中国进口的东西。那等于是你借了钱，最后把这个工作机会输出到中国去了，然后的话呢，这个把这个钱也给了中国，这是极度愚蠢的一个做法啊！你会让这个美国更加还不起债。所以，拜登身边如果真的有懂经济常识的人，应该知道降关税这条路是走不通的啊！你会把美国的经济搞得更糟糕啊，变成一种灾难性的后果。从另外一方面呢，就是说拜登现在跟中共呢在争夺国际新秩序啊，在这个过程中的话，拜登政府更加不愿意用美元去把中共养得更肥啊，特别是对中共高科技公司的限制，像华为这种限制，美国现在要做一件事情是发展他自己的制造业啊，然后的话呢，这个限制高科技的出口，从而增加他的这种就是竞争优势。所以我觉得，在未来哈、啊，就是说这个美国对中共的这种关税啊，可能会维持在这个水平上。它即使降，它也不会降得太多啊，也不会降得太剧烈啊。这就是我对这个关税方面的这个这个这个、这个、这个一种估计。那么在高科技的话呢，我觉得美国不但会维持，甚至可能会加强对中共的这个高科技出口啊，就相关的这种限制。我以前曾经说过，哈，我说这个拜登啊，在上台以后，对川普的国内政策啊，包括其他的国际政策的话，可能都会改啊。我们看这个黑名贵也好，这个批判性种族理论的教学也好 ，LGBTQ 啊，就是这关于性别所谓的性别平等也好啊，实际上是败坏人伦的一些做法也好哈、啊。然后呢，包括这个应对能源危机的方法啊，他几乎把美国能源搞垮了。现在很多美国州现在都连连那个加油都加不上了。包括气候问题、中东和平进程等等，所有这些方面，拜登把川普的政策全面逆转。只有一个领域，拜登没有大规模修改，就是川普的对华政策。所以，我想呢，就是这个问题其实是美国，就是共和党和民主党两党的一种共识啊。所以，我觉得，当拜登没有这样的压力去改变这个关税方面，就是就是去去降低关税的时候，我觉得他也没有必要去做这样的让步。呃，你会发现拜登其实很多事儿他能不做就不做啊。呃，当然他很多事情是被左派推着走了 ，BLM 啊、CRT 啊，就是这个批判种族理论哈。然后呢，包括能源危机等等，这都是被左派推着走啊。包括这个中东和平进程，但是在有些方面的话呢，就是如果你不推他的话呢，拜登我觉得整天是属于处在那种呃昏睡状态的那种啊。就是当然我这么说可能有点夸张啊，就是拜登他每天工作的时间很短嘛。那么他能不做的事儿的话，他是不做的啊。所以我觉得在关税这方面，即使做出让步的话，也不会太剧烈。大概率的话是根本就不会做什么让步。呃，今天呢想跟大家聊的就是这么多哈。这个明天是礼拜天了啊，一般来说到礼拜天呢，这个我可能会录一下去录那个《中华文明史》啊，《中华文明史》是我们在会员网站上这个做的一套节目。呃，讲中国的哲学史啊，中国的政治制度史和中国的这个，比如说他的文学史啊，什么之类的哈、啊。呃，这一套节目的话，其实是一套大学的课程，也是我十多年来思考的结晶。我想给大家看一个 trailer 哈、啊。呃，这 trailer 我觉得这个就是让大家了解一下这个中华文明史，它大概是一个什么样子的。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。呃，这个我们每周会更新一次啊。现在讲到法家，呃，特别是未来几周啊，我会花大概四周的时间讲法家和中共意识形态的比较啊。这个我觉得会让很多人非常震惊。我非常系统的比较了这个法家和中共的一些这个相似的地方。呃，中共很多做法都是从法家那儿来的，当然它发展的更极端而已。呃，我想说什么呢？就是，呃，这个。过去咱们中国人不是经常讲以史为鉴嘛，是吧？如果你真的懂得历史的话呢，其实你也会看到，就是说中共它的一些做法和历史上一些发生的事情啊，它其中的因缘关系。我觉得这样的话会给我们更多的视野啊，去考虑这个问题。当然，除了法家之外，我们讲了一些道家呀、兵家呀、儒家呀，就是比较正的佛家的思想啊。佛家思想呢，现在还没开始讲，后面会讲。这些东西的话呢，它也是奠定了这个中华文明，就是它从一个很高的层面，就是这个奠基了这个中华文明。呃，了解了这些东西的话，其实能够在一个很高的高度上对中华文明做一个整体的把握。呃，我记得我当时在这个，就是曾经参与过这个神韵的这个这个宣传。大家知道，神韵是通过这个中国古典舞啊，就是一些呃这样的艺术形式来宣宣传这个中国文化，或者是普及中国文化。呃，那么当时我们曾经就是说有有有过一些活动啊，说给给他们西方人讲讲中国文化吧啊，然后我就问我说这什么是中国文化呀？你们是怎么看啊？他们说我们可以跟他们喝茶呀，包饺子呀。其实那只是中华文化的一种表象啊，那文化非常庞杂啊。到底中华文化是什么？在这个中华文明史里边，我觉得我是从一个信仰的那个角度、那个高度吧去看它啊。所以这个里边讲了很多。呃，就是我我认为相当独到的东西啊，欢迎大家去看一看啊。那个网址的话，就在我们现在这个视频下方第一个链接啊，点一下的话就可以看到了。好了，今天呢就跟大家聊这么多了啊，如果大家支持我们的理念啊，请大家把这个频道呢告诉给更多的朋友，请他们一块来订阅和观看这个频道。我们下次节目再见。